0: Commence à faire beaucoup ces semaines qui commencent par un mardi. Déjà ouais, la bon, semaine bon, passée. C'est bon,
1: c'est bon, Thierry. Oui,
0: oui, bon, la semaine passée, c'était férié, c'est normal. Euh, mais hier, on était sur les routes, on ah a bah pas ouais. pu. Moi, j'étais à Zurich, hein, voilà, voilà. on peut pas tout faire. Moi, hein. j'étais en Valais. <rire> Voilà, ah ouais. et donc du coup, ben voilà, ça y est, c'est parti, bonjour Victoria, Salut ouais, ça c'est ah. reparti pour une semaine de live, et celui qui nous attend, et eh bien c'est justement un qui colle à l'actu de ce qui se passe cette Total. semaine, nous Total. ça nous plaît, parce qu'effectivement, ça nous intéresse, assez ah, fait teasing, on va tout de suite aller retrouver nos invités pour en parler de vive voix, exact. c'est parti Alors je crois qu'on va on va parler culturel, on va parler publicité dans le culturel, on va parler musée. Est-ce ce que j'ai aime. tout juste ouais. Exactement. Voilà. <rire> Dis-moi tout, Victoria.
1: Alors demain, mercredi 15 juin, ouais. donc l'espace muséal plateforme 10 sera officiellement inauguré. Pour ceux qui ne sont pas alusannois, je vous résume tout ça, tout a commencé sur le quai numéro 10, ça fait un peu Harry Potter des CFF, un quai euh, qui a été rendu à l'espace public. Il a été transformé en une esplanade qui accueille désormais le musée cantonal des beaux-arts, le musée cantonal de la photographie connu par Photos de l'Elysée et puis le musée du design et des arts appliqués contemporains, mieux connu aussi sous l'acronyme MUDAC. Pour en parler, nous avons invité aujourd'hui Olivier Muller, Head of Marketing et Communication de Plateforme 10 et Gabriel Moron, co-managing directeur et directeur de création de Havas Village Genève, l'agence qui a réalisé l'identité visuelle et le branding de cette nouvelle marque. Bonjour à vous deux.
0: Bienvenue à bord.
1: Hello. Salut.
0: Bonjour, bonjour. Sans plus tarder, on va tout de suite parler de tout ça. L'expérience métier, ça c'est, c'est la rubrique. Ça, ça c'est, le, c'est le micro de notre invité ouais, parce ouais, qu'effectivement, il est, euh, bon. il, il est très sensible son <rire> micro quand il souffle dedans. C'est un petit message que je fais à notre invité parce qu'effectivement, vous êtes en live donc c'est les joies du direct. C'est la rubrique que tu aimes bien, c'est euh, l'occasion de faire connaissance avec nos oui, invités alors, et en l'occurrence. Aujourd'hui, Olivier. On, va, on
1: va faire spécifiquement la connaissance avec Olivier Muller. On connaît bien Gabriel Moron qu'on a reçu déjà souvent, ça nous fait très plaisir de l'avoir aujourd'hui aussi. Alors, Olivier, expliquez Explique-nous un petit peu ton parcours. Ah, j'ai
2: un parcours très compliqué et divers. J'ai fait beaucoup de choses. Je suis un pur produit de la culture au départ. J'ai créé il y a 25 ans le festival du film fantastique à Neuchâtel, qui était okay. à l'époque le premier grand festival de, d'horreur et de cinéma fantastique en Suisse. Je l'ai créé quasiment de rien avec euh, avec des, des copains à l'époque. Et je suis historien du cinéma au départ et de l'économie audiovisuelle. Et, et ça a été un premier projet assez fou euh, à créer avec des bouts de ficelle à l'époque dans une petite ville en région euh, euh, en périphérie et puis avec 150 000 francs de budget à l'époque et aujourd'hui c'est un des plus importants festivals de cinéma en Suisse c'est un grand événement culturel qui fait 40 000 entrées d'ailleurs c'est dans deux semaines, je les salue exact. aussi ah ouais. et ah ouais, euh, ouais c'est, c'est, des, c'est des gens toujours formidables c'est, c'est devenu un des événements principaux pour, pour Neuchâtel Et puis de là, j'ai eu une carrière essentiellement dans l'audiovisuel, dans le cinéma, qui a abouti euh, essentiellement à travailler chez Suisse comme TV, comme responsable, comme chef de produit de streaming et de PTV fiction euh, suisse romande. Et là, depuis Zurich, pendant plusieurs années, j'ai négocié avec Netflix, vendu, conçu euh, les les packages de produits, euh, pas pas de sport, mais essentiellement de fiction, et euh, vendu de la VOD, vendu du Kev Adams, du Disney, etc., dans cet environnement qui est un des plus fascinants et puis tout à coup il euh, y, y a un an à peu près j'ai lu euh, j'ai lu cette annonce pour, pour plateforme 10 moi j'ai bossé 25 ans dans le cinoche dans le streaming et puis euh, je n'en ai pas du tout marre mais j'avais très très envie de recommencer quelque chose de nouveau euh, j'ai à peine dépassé la cinquantaine et je me suis dit j'ai pas encore je pas encore fatigué j'ai pas encore envie d'attendre la retraite donc j'ai besoin d'un nouveau challenge et, et, et lisant sur le papier cette idée de créer, avec pas mal de moyens, mais quand même créer de rien, un projet hyper ambitieux, mettre trois musées ensemble et euh, inventer ce qui pour moi ressemblait au musée du futur, c'est-à-dire un musée où on met trois nouveaux bâtiments ensemble, on le place sur une immense esplanade juste à côté de la gare de Lausanne, puis avec une ambition claire affichée par le directeur de Plateforme 10, Patrick Guiguerre, de dire « on va faire un musée pour toutes et tous ». On va faire un musée parc d'attractions, on va faire un musée dans lequel tout le monde a envie d'aller, personne n'a peur d'aller. Et un musée dans lequel vraiment il y a une pensée, il y a une idée, il y a de la programmation, il y a un espace pour tout le monde. Les jeunes, les moins jeunes, les gens qui n'ont jamais au musée, les gens qui viennent, qui viennent peut-être dans le quartier simplement pour boire une bière ou pour manger une glace, ou pour s'allonger au soleil sur un nos grands bancs de béton et puis faire un peu de variété. Même s'ils rentrent pas dans le musée, c'est pas grave. Déjà cool, ils sont là. Et voilà, c'est, j'ai choisi de, de relever ce gant puis de devenir donc évidemment chef de la com et du marketing de Platform 10, la direction générale. Euh, donc c'est pas, je travaille pas dans un des musées, des trois musées de, de, de Platform 10, je suis à la DG et j'ai la responsabilité ben, de la marque Platform 10, de, on en parlera après j'imagine, ouais, de exactement. la coordination et des identités entre mmh. les différentes marques de musée, exact. et puis on va dire de, des grands éléments de stratégie et des, des grands clients et, et comptes comme euh, nos, nos, nos collègues de Havas.
0: Et ça serait l'occasion Parfait. aussi de parler des défis qui, qui attendent un, un tel job. Il y en a quelques-uns, <rire> J'imagine, j'imagine. On va redonner un petit coup de projecteur à Plateforme 10, cet espace muséal tel que tu l'as nommé, Victoria.
1: Exactement, c'est un espace muséal, mais là, je pense que ce qui va être intéressant, c'est que c'est une marque ombrelle. C'est la création d'une marque. Alors, Comment, est-ce que vous la, comment ça a été réfléchi par rapport... On se trouve avec trois musées qui ont des identités très fortes à Lausanne, qui ont été réunis dans un nouvel espace, ils ont déménagé. Et donc là, comme tu l'expliquais justement, euh, euh, oui. il faut vivre... A, c'est, c'est vraiment un triangle, les gens qui ne l'ont pas vu, c'est assez particulier. C'est un triangle euh, où on se retrouve, euh, où on a vraiment une explosion de, d'offres. Alors comment vous l'avez conçu, cette, cette, comment vient cette marque au-dessus des autres marques
2: c'est le challenge le plus compliqué et le plus passionnant pour faire plateforme 10. Euh, une des raisons pour lesquelles on travaille, travaille avec Avas aujourd'hui, c'est que Gabriel et son équipe ont eu une manière extrêmement claire et intéressante de poser euh, ce défi et cette, ce projet, de, on a, on a, de poser, de décliner dans, dans, une, dans une technique, une mécanique marketing. Je pense que je, je, je laisserai à Gabriel le soin non, de, on de détailler après, ce, qui, ce qui a été fait en, en, en détail. Peut-être de, de notre côté, okay. du point de vue peut-être plus stratégique et de la vision euh, d'ensemble, et pour le dire peut-être de manière imagée, pas trop technique, euh, Platform B, c'est comme une galaxie, une galaxie dans laquelle il y a des planètes, il y a des mondes, et des mondes qui peuvent être extrêmement différents et dans lesquels on va pouvoir voyager.
1: Mais pourquoi, alors une question toute bête, pourquoi vous avez créé une nouvelle marque Vous auriez pu très bien dire, il déménage dans cet endroit, et puis garder le nom simplement, focaliser chaque, chaque musée aurait pu communiquer sur, sur, <rire> sur, 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 ce, sur ce nouvel endroit, mais pourquoi en faire un, un nouvel espace Enfin, pourquoi avoir voulu, voulu créer cette marque
2: Je crois qu'il y avait vraiment, j'étais, j'étais pas là, je fais pas partie de ceux qui ont choisi, j'étais pas là quand ça a été décidé, ça a été décidé il y a très longtemps à l'origine du projet, L'ambition, comme moi je la comprends aujourd'hui, je la traduis à ma façon, euh, c'est de dire, c'est d'essayer de faire plus, c'est d'essayer de rajouter, de, raco- de raconter quelque chose de plus que ce que les trois musées séparément racontent, créer un univers commun. Euh, c'est pas des exemples. J'ai, j'ai quelques exemples que j'aime bien citer qui, qui sont pas totalement euh, pertinents, mais qui, je pense, font un petit peu imaginer, se comprendre ce qu'on imagine. Je pense souvent, par exemple. Euh, à des, organes, des grands événements comme les Jeux Olympiques. Par exemple, on a une grande marque hein, dans laquelle on va retrouver plein de mondes et de, et de sous-marques, on dira, ou de marques univers, euh, type ben, les, les sports qui composent les Jeux en particulier. Puis il y en a certains qui sont ils sont tous très différents. D'abord, il y a de l'aviron, de la lutte gréco-romaine, et puis euh, des, des sports très connus comme du foot, du basket ou, ou de l'athlétisme. Mais tous ces univers, toutes ces, non seulement ces institutions, mais tous ces sports, c'est, c'est des marques et, et des identités propres Il y a un autre exemple qui est peut-être un petit peu plus critique, parce que là on a la culture, mais je pense qu'il est aussi très très parlant et qui montre qu'est-ce qu'on peut faire de plus Dans un même univers, on on mélange des identités très fortes, sans les fondre les unes avec les autres, mais pour les faire exister de manière plus forte, sous une ombrelle. Un exemple assez intéressant aujourd'hui dans le streaming, c'est de là que je viens, c'est Disney+, qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait bien sûr, mais le fait dans Disney d'avoir des marques qui sont elles-mêmes parmi les plus connues au monde dans l'entertainment, qui ah ouais. sont Marvel, Star Wars, mm-hmm. Disney lui-même, bien sûr, Pixar, et j'en passe, et Ben, bien entendu que jamais Disney ne fera... Il enfin, y a une chose qui est tabou chez Disney, c'est d'aller mélanger Marvel avec la, la, la Reine des Neiges. Chez nous, c'est la même chose. Les marques que nous avons, elles sont non seulement très fortes, les marques sont photo Élysée, le Mudak, etc. Et bien entendu, jamais au grand jamais, on ira les mélanger. Par contre, en les mettant ensemble, en racontant une histoire commune avec cette marque ombrelle, on essaie de dire c'est, ben, venez découvrir vous êtes fan de photo PhotoElysée, venez aussi découvrir le Mudac, Passer de l'un à l'autre. découvrir un chemin que vous n'aviez peut-être pas imaginé. Beaucoup de gens, des spécialistes d'art, des journalistes que je rencontre me disent toujours « Ah, c'est gonflé de mélanger un musée du design avec un musée de la photo ou des beaux-arts. » Parce que pour, pour les spécialistes d'art contemporain, par exemple, le design, être avec la photo, ça va. La continuation historique, si on veut, de la peinture. Par contre, mélanger avec le design, c'est, c'est vécu comme quelque chose, une, une intrusion un petit peu plus brutale. Bah, c'est ce qui le rend passionnant, c'est que, sur cette place, à 100 mètres d'écart, à pied, en trottinette, avec son petit billet. On peut aller se balader quand on a envie, puis aller surprise en surprise.
1: Alors, qui va gérer la communication Parce que là, j'ai vu, Plateforme 10, c'est maintenant c'est un site dédié, où on parle des expos de tous les musées, mais les musées ont aussi leur propre site. Alors, quelle est la hiérarchie de l'information
2: c'est une des grandes questions qu'on a, puis j'ai pas une réponse euh, toute faite euh, aujourd'hui. C'est, c'est quelque chose, euh, c'est, un, c'est vraiment un processus de, de construction qui se fait jour après jour. Euh, Gabriel, il l'a vécu avec nous depuis quelques mois. Et euh, c'est, un, c'est un vrai challenge, il faut être très honnête. Euh, Ces c'est, c'est trois maisons, euh, le MCBA, le Musée Cantonaire des Beaux-Arts, ça existe depuis 150 ans, fantôlysée depuis 40 et quelques plus d'une vingtaine d'années, c'est, c'est, des, c'est des familles, hein, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des petites familles, des, des gens avec des, du cœur et puis une histoire très propre. Et tout à coup, en deux ans, il faut tous travailler ensemble, puis découvrir, comme tu le dis, une nouvelle manière de travailler, et puis créer une hiérarchie, qui ne doit pas être une hiérarchie, mais qui doit être une logique et une structure. Euh, donc pour être très honnête, ça, on est en train de l'inventer. Aujourd'hui, on, on fait une grande expérience avec cette exposition inaugurale cet été. Demain, on va ouvrir train, souk, traîne au traîne, chaque musée a déjà fait une expérience et ils ont tous fait une expo différente sur un même thème, le train. Déjà ça c'est une révolution. Et avec ça on raconte un projet commun qui est cette expo et puis tous les événements qu'on va avoir cet été et puis autour de ça on crée cette première campagne de, po- de communication commune qui est celle qu'on monte avec Abbas pour euh, raconter faire découvrir l'univers plateforme 10, l'univers quartier des arts qui est ce passage, ce ce parc euh, thématique commun euh, à côté de la gare.
0: On va justement faire parler notre second invité. Oui, parce qu'effectivement, Avaz Village Genève n'est pas dans la place pour rien du tout, parce qu'effectivement, un rôle important à jouer dans dans toute cette opération, Victoria.
1: Alors, c'est toujours un très beau mandat de créer un un univers de marque, sauf plus une marque qui n'existait pas. Donc, il faut partir vraiment d'une feuille blanche, quoi. Tu savais juste qu'il fallait prendre la thématique du train, les lignes. Peut-être on peut voir la petite vidéo que tu nous envoyais, qu'on revoit un petit peu. Il y a un petit peu de la ligne, quand même, de chemin de fer.
3: Oui, oui. Non, mais un, à la base c'était un projet qui était vraiment passionnant parce qu'il y a toute une histoire qui, qui était, des, ouais, qui était déjà ancrée. On a dû rebondir là-dessus, l'interpréter et, euh, si vous voulez, en fait, la digérer aussi pour être capable aujourd'hui de ramener ce qui est le fond euh, en dehors de la forme hein, vraiment. Euh, qui actuellement, c'est ce qui est partagé pour tout ce qui était la, la partie inauguration, mais vraiment le fond pour nous était peut-être la partie la plus intéressante à creuser du fait que c'est quand même trois inst- institutions. Euh, Connus et reconnus nationales, internationalement, qui ont effectivement euh, des, des orames gigantesques, hein, enfin la photo Élysée, c'est, c'est, c'est extraordinaire, euh, et qui travaillent ensemble sur ces, ces mêmes thématiques, et nous, on a dû plonger là-dedans pour être capable de raconter une histoire commune, qui est celle de plateforme 10, et que toutes ces marques, parce que voilà, hein, ces trois musées, ce sont des marques, à proprement dire, on oui. On oui, oui. dans cette histoire et porte cette histoire aussi. Donc il y avait cette notion de, déjà, S'approprier, ou du moins raconter une histoire, une architecture de marque pour plateforme 10, qui puisse, être, et qui puisse être valable et validée par ces trois institutions et qui puisse la soutenir. Parce que sans elle, évidemment, il n'y a pas de plateforme 10. C'est une histoire commune qui est liée. Il y a ça qui est important, c'est ce que je trouve magnifique dans ce projet, c'est qu'il y a un changement de paradigme, il y a vraiment une vraie volonté de travailler ensemble. Et je pense que Olivier l'a très bien dit, l'exemple de, de, d'amener des les expositions, les thématiques communes interprétées une fois en photo, une fois en art appliqué une fois en design, et, et tout simplement une expérience consommateur qui est nouvelle.
1: Ouais, c'est vrai. En
3: dehors d'un quartier aussi, qui est une expérience nouvelle muséale. Voilà, ça c'est quelque chose déjà de frais, quelque chose qui va inspirer. D'aller plus loin, de pas simplement avoir trois musées, mais les trois musées qui travaillent ensemble et qui font partager une expérience unique ensemble et qui croient en cette expérience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un monomédia ou il n'y a pas une monovision de l'art, mais c'est un ensemble qui fait que une thématique est sublimée, et ben déjà là, il y a quelque chose qui, qui différencie grandement Plateforme 10 de l'ensemble de, de, la, de la place, et je dirais même de l'offre artistique. Et ça, c'est quelque chose qui nous a bien, bien motivé et qui nous a totalement inspiré dans cette architecture de marque.
1: Alors j'aime bien dans le, dans le logo, il y a le, le petit le O du, du Plateforme 10 rappelle le... parce qu'il faut expliquer que cet espace... C'est pour oui, ça que c'est... J'allais,
0: j'allais faire mon intéressant Vas-y. parce que moi j'ai connu Plateforme 10 avant que ça s'appelle comme ça puisqu'effectivement j'étais aux premières loges j'habitais à Ruchonnet de ce fameux accident de train qui avait bloqué cette plateforme dans laquelle il y avait des locomotives de secours il y avait ouais. des outils, il y avait des choses il y avait, je sais pas si tu te rappelles Victoria cet accident de, de, de train euh, citerne qui, qui avait bloqué la gare pendant plusieurs ouais. jours et qui avait suscité carrément euh, eh bien, euh, euh, bah, le déménagement de tout un quartier parce que bien sûr il n'y avait pas que de l'eau dans ces dans wagons ah, moi, et, bien et bien. cette plateforme c'était une plateforme circulaire qui permettait de mettre de les trains, la, la, les locaux pour les exact. mettre sur les rails correspondants donc je me réjouis demain de découvrir ce, ce nouveau déco
1: alors c'est resté l'endroit le, le, ces trous enfin, je ne sais, sais pas quel est le nom de cette, cet espace où tu tournes la locomotive euh, et on le retrouve dans le dans le, dans, dans, le, le logo. dans le 10 euh, que vous avez dessiné, Gabriel. Ouais.
3: <rire> Alors, et ça c'est quelque chose qui est important aussi, c'est nous, nous on n'a pas dessiné ce logo, c'est comme le, 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 le spécifier Olivier, il y a des gens qui avaient travaillé sur la partie, une partie graphique en fait qui était une base de guidelines, une base historique avec ce logo, une, un choix de typographie qui avait été fait, qui était un, un excellent travail sur lequel on a pu construire l'ensemble de l'identité. Mais... Euh, le logo en lui-même raconte une partie de l'histoire, évidemment qu'on ne voulait pas la perdre. Nous, on a pu travailler de nouveau pour ramener le fond, justement l'art de bouger les lignes, qui est cette signature, qui est cette moto, euh, qui porte aujourd'hui Platform 10, qui est essentiel pour nous parce que c'est leur vision, c'est leur démarche et c'est quelque chose qu'on a envie de soutenir et qu'on a envie de pousser avec eux.
1: Alors Olivier, là, là tu, 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 as, tu vas pouvoir travailler avec tous ces branding et ce nouveau logo. C'est vraiment pour toi un outil, parce que là, vous êtes vraiment, c'est très créatif. C'est, on voit que ça va être très déclinable. Vous pouvez intégrer facilement les autres, les autres expos. Enfin, vraiment, pour toi, c'est un, c'est un outil qui va, être, qui va te permettre de pouvoir travailler cette marque Platform 10.
2: Oui, c'est vraiment le, 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 l'outil, le toolkit de base pour mes... Qui, la stru- l'infrastructure, le, le backbone de ce qu'on va raconter puis maintenant on va euh, vraiment arriver dans le vif du sujet, on a en particulier r- restructure, dû restructurer tout notre site internet en utilisant cette, cette structure, cette hiérarchie, cette architecture euh, afin de pouvoir euh, bah, très concrètement maintenant aller commercialiser entre guillemets euh, euh, plateforme 10 et donc générer notamment euh, notre, notre billetterie commune Puisqu'on ne fait pas que faire la communication bah
1: ouais.
2: de, de, de plateforme 10 pour l'ensemble, mais on a aussi la billetterie qui est totalement et, et l'offre produit qui est totalement euh, centralisée et transversale, sous, sous, euh, sous ma responsabilité également. Et, et là, c'est évidemment un enjeu crucial, extrêmement complexe aussi, qui va mais être. Ça veut dire que si avoir... tu veux
1: rentrer dans un musée, tu dois passer par la plateforme 10 pour acheter, le pour, par votre site pour avoir un billet, ou tu peux directement aller sur le site du musée et avoir aussi un billet
2: tous les quatre sites vont faire partie d'un écosystème de billetterie euh, intégrée. D'accord, ok. Euh, qui, est, qui d'ailleurs, euh, l'agenda est en ligne depuis deux heures. Euh, l'agenda intégré de, de plateforme 10, donc qui intègre toutes les offres muséales, les, les trois expositions, l'offre Excellent. d'événements complète, etc. Qui est vendu par un seul guichet, mais le client, lui, il a, il a une expérience qui est multipliée par quatre, qui est diverse selon le, le parcours qu'il utilise, selon le point d'entrée mm-hmm. qu'il utilise. Donc, on utilise, on va dire, la notoriété et, et le référencement, par exemple, de chacun de ces sites euh, auprès de sa clientèle euh, existante. Maintenant, dans la logique de l'acquisition de clients, de, pour atteindre nos objectifs pour l'avenir, on va évidemment servir de plus en plus de cette marque ombrelle, plateforme 10, et ce qu'elle permet de raconter de façon globale euh, pour l'ensemble de cette expérience euh, à l'avenir, parce que ce qu'on, va voulo- ce qu'on essaye de faire avec ça, c'est, c'est bien entendu de changer aussi, de transmettre ce changement de manière de consommer de la culture. Venir dans un parc, dans une grande place, se promener librement, comme si vraiment on était dans le quartier, un quartier normal, comme un autre d'une autre ville, simplement dans ce quartier-là, au lieu d'aller se payer des baskets et puis d'aller euh, d'aller au fast-food, on va, entre guillemets, consommer du musée.
1: Il y a aussi un restaurant, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il est aussi géré par Plateforme 10 ou pas du tout
2: il y, a trois, il, y, a, il, y en a, il y en a même trois ah, euh, qui, euh, qui sont. Enfin, pour l'instant, il y en a un, mais dès, euh, dès demain, il y en a, il y en a deux euh, qui vont euh, qui vont ouvrir sur euh, sur la plateforme. Euh, deux sont dans les bâtiments des musées même. Le troisième, il est sur euh, sur euh, dans les arcades, donc sur l'esplanade. Euh, il y a une, il y a deux librairies boutiques qui sont à l'intérieur des musées. Il y a également euh, des arcades. Dans lesquels on trouve un magasin carandage, par exemple aujourd'hui, euh, des terrasses, etc. Et on a euh, véritablement comme, euh, bah, c'est un vrai quartier, quoi, avec euh, comme une, une sorte de shopping mile, mais c'est une, c'est une shopping mile de la culture.
1: Alors si je me trompe pas, il y avait une votation, non Ce qui fait, est-ce que euh, pour, euh, pour accepter que cet espace-là soit, soit utilisé pour, un, pour ce pôle muséal, c'est bien juste ou pas Il me semble, non Oui, bien ah.
2: sûr. Les, les Lausannois euh, qui voilà. étaient déjà à l'époque et qui vivaient à le, à à, 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 à l'époque s'en souviennent, il y a eu effectivement, c'est un traumatisme. Voilà. Il y avait une votation en 2008 qui, euh, déjà menée d'ailleurs par Pascal Broulis, le conseiller d'État actuel, qui est un des pères spirituels et encore une, une des figures de proue de, du projet Plateforme 10, euh, il, ils avaient à, l'idée à l'époque était d'installer le, ce grand musée cantonal, cette, cette plateforme euh, à Oushi, au bord de au bord du lac. Et puis à l'époque, de manière assez massive, la population avait... Refusé, avait
1: ça avait, avait été reporté après euh, sur, le, sur la plateforme 10, c'est ça
2: ah, dès le lendemain matin, en tout cas c'est ce que la, la légende raconte. Les, le, Pascal Broulis et puis Anne Catrignon, qui était à l'époque le conseillère d'État en charge de la culture, les deux sont remis, euh, ont remis le faire sur le métier. Et puis sont, sont tout de suite allés euh, chercher un, un, un nouveau projet, une nouvelle solution pour pouvoir euh, atteindre cette ambition. Et puis ben, il se trouve qu'en en même temps, les CFF ont commencé à pouvoir vendre ou mettre en, à disposition des les terrains, les nombreux terrains, les surfaces immobilières dont ils disposent. Euh, et, et il y a eu ce, ce deal qui a été fait pour réattribuer, réaffecter euh, cet, cet, cet ancien site de réparation euh, et, et d'en faire un de chantier d'un, d'un nouveau musée. Moi, il y a un autre projet en Suisse auquel pardon, je compare souvent ça, c'est l'Europa Alley, à
1: Zurich. Oui, j'avais Justement, j'allais dire à qu'ils ont fait Google. Et Lezard,
2: c'est ça. Là-bas, c'est Google et Starbucks. <rire>
1: c'est exactement et ce puis... que j'allais dire. Je moi, je dis, moi je dis aussi fois,
2: C'est
0: un autre type de culture.
2: <rire> on, on a la nôtre. Je dis parfait. On a aussi ouais. maintenant, on, on, a, on a ce truc il n'y avait que les Zurichois qu'il y avait avant. Euh, et et ça, peut, ça peut aussi être une fierté. Puis effectivement, nous, c'est, un, c'est pas juste quelque chose pour consommer, c'est aussi quelque chose pour se divertir, s'amuser,
1: se cultiver. Alors, Gabriel, en termes de, de communication oui. d'image, pour tout ce qui est musée, la, la culture, c'est, c'est toujours, est-ce que c'est plus facile pour une, une agence de pub de travailler sur, un, sur une thématique culturelle ou finalement, c'est, ça a l'air plus simple, mais peut-être ça est plus compliqué
3: Alors, non, ce n'est pas, pas plus simple ni plus compliqué, c'est différent. C'est vraiment une thématique qui est abordée avec euh, son, son propre écosystème. Um, encore une fois, d'autant plus que dans ce cas-là, avec plateforme 10, où il y a trois acteurs qui ont en plus leur propre manière de communiquer, leur propre univers de communication, donc il uh, um, faut bien jongler, il faut bien comprendre uh, les problématiques de chacun. Mais je pense que ce qui était le plus passionnant dans ce, par- dans ce projet pour nous aussi, c'est qu'on on, on était vraiment la genèse entre guillemets, du projet, en tout cas sur la partie communication. Même euh, Ça a influencé pas mal de choses et c'est vrai que d'être à la base aussi tôt dans le, dans le processus, c'est quelque chose qui, qui permet d'ouvrir les portes et qui permet des échanges, principalement avec Olivier dans ce contexte, pour justement saisir les belles et les bonnes opportunités. Euh, donc, encore une fois, non, ce n'est pas plus simple ou plus compliqué, c'est, c'est, c'est une manière de, de, de réfléchir qui, qui reste la même d'une certaine façon parce qu'encore une fois, on a abordé ça. Et on pense que c'est ce qui a appelé aussi Olivier, aborder ça comme une marque, entre guillemets, comme une marque qui a son écosystème et qui doit vivre dans son écosystème. Et ça, c'était important. Et voilà, c'est comme ça qu'on a réfléchi pour pouvoir développer cette plateforme de communication et surtout ce territoire hein, qui est lié maintenant à la plateforme.
0: Est-ce, que, est-ce qu'un de, un des enjeux ne serait pas le fait de devoir faire attention, je mets plus d'énergie pour telle ou telle marque, donc je pense tel ou tel musée plus qu'un autre Est-ce que ça, ça fait partie de l'équation où tout est géré, tout est sous contrôle avec cette marque fêtière
3: Olivier, je te laisse peut-être répondre à ça.
1: Ouais, je réfléchis. <rire> <rire> c'est, on sent que c'est délicat. Euh,
2: ça. <rire> non, ce n'est pas délicat, c'est que c'est, c'est, je, je cherche comment répondre le, le, le mieux, parce que ce n'est pas vraiment comme ça que c'est ni dans un sens ou dans l'autre qu'on on pense. Euh, on, on essaye de penser un petit peu de manière, euh, malgré tout, de manière disruptive. Et comme le dit le slogan que, choisi, d'ailleurs choisi par Havas, « L'art de bouger les lignes », référence bien sûr au chemin de fer, mais qui aussi dit quelque chose de fort. Mm-hmm. On essaye de faire aussi bouger les lignes entre les musées. Okay. Les musées ne sont pas en compétition les uns avec les autres, il n'en est pas, pas du tout ça. Et on ne va pas nous les mettre en concurrence les uns avec les autres, mais... Cette ligne, c'est celle du, de l'expérience client. C'est celle du, du, visiteur. Ça va être effectivement celle qui, entre ces bâtiments, voire même, il y a tous des musées, sont dans le même bâtiment. Il hein, y en a un qui est au premier, en, au sous-sol, l'autre, il est à, à l'étage supérieur. Donc, bouger les lignes, c'est dire, euh, celui qui, ou celui ou celle qui veut aller à l'Elysée, euh, qui est, parce qu'il a fait 20 ans qu'il va à l'Elysée, on, si on arrive à le faire bouger un petit peu, puis traverser la, la petite mm-hmm. ligne qui va le mener du côté du MUDAC, on aura, on aura réussi beaucoup de choses. Donc, c'est comme ça plutôt qu'on essaie de travailler. Donc, bien sûr, c'est difficile et ça prend du temps de construire quelque chose comme ça. Mais le potentiel, euh, la plus-value pour les musées, on voit qu'elle est euh, évidente et énorme.
1: Hein. Oui, et c'est, on va, on c'est va, vertueux, c'est, c'est vertueux. Oui,
0: et puis c'est surtout pour le visiteur, comme tu l'as dit, c'est, c'est là l'avantage qui se cache effectivement derrière ces lignes qui bougent. On va continuer à en parler de ces lignes qui bougent avec ceci. Les défis de la communication avec euh, une petite notion qui n'est pas forcément habituelle dans le monde de la culture, les K- KPI, oui, euh, oui, oui, peut-être oui. en français, les, les chiffres, hein, voilà, les, les retours. Les
1: ah, tu as ah. parlé là un petit peu. On avait déjà évoqué un peu la partie marketing. Donc si j'ai bien compris, donc il y aura euh, chaque euh, la, les, les billetteries se feront via les sites des musées ou sur la plateforme, euh, mais euh, ça permettra aussi bah, de regarder les data, de voir. Alors l'idée, c'est de, je pense, de te proposer des, des abonnements multiples pour que les gens puissent aller sur les trois musées. Ou, euh, je me rappelle avoir fait la première visite avec euh, euh, Madame Proudhon qui nous qui expliquait en disant que son ambition, ce qu'elle voulait, c'est que les gens aient la possibilité, avant de prendre un train, d'avoir dix minutes pour voir une œuvre. Alors ça, c'était, bon, c'était peut-être une idée tout au départ. Je l'avais vu quand c'était vraiment un chantier, hein. Donc quand on pouvait imaginer ce que ça allait devenir. Euh, mais évidemment, comment attirer du monde aujourd'hui Parce que c'est toute la grande question.
2: J'adore euh, l'idée de, de Madame Prodon parce que dans l'idée d'aller vite voir une œuvre, il y a une idée bizarre ou, ou qui peut être choquante dans la culture, c'est butiner, consommer euh, de façon rapide. Hein. C'est presque la face culture.
1: Elle est dans le design, elle. Et...
2: <rire> <rire> c'est de la culture. Et, et, donc, et ça, c'est, c'est une idée bien. essentielle. Derrière cette idée-là, qui est totalement juste, il y a l'idée que n'importe qui peut venir, on peut visiter ces musées comme on a envie, et qu'il n'y a pas d'obligation d'être savant et de venir passer 4 heures et de se concentrer pendant 2h30 dans chaque œuvre. bien entendu. C'est une idée qui est en phase avec le mode de consommation d'aujourd'hui, évidemment de Netflix à TikTok, ça fait aussi partie du jeu. Et ce qui veut dire que chez nous, dans, dans l'idée de... Au cœur de l'idée de, 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 de Drive, nos, nos KPI, il y a la proposition Platform 10, les musées, mais aussi ce qu'on va faire en plus autour. Les concerts, les fêtes, la, la vie sur le quartier, les jeunes qui sont là à faire du skate, et on va les laisser continuer à faire du skate, et on va travailler avec eux pour qu'ils rentrent dans les musées, et puis qu'il y ait cette vie véritable qui s'installe là. Derrière tout ça, effectivement, on arrive avec des objectifs de vente, avec des produits, donc un billet, par exemple, qui est un peu comme notre billet Netflix, qui est le billet plateforme 10, trois musées, qui permet d'aller voir trois musées, les trois musées comme on a envie pendant trois ans, pendant trois mois, pardon, trois mois. Il est transmissible comme un compte Netflix. Donc, c'est vraiment de la liberté. Et là derrière, il y a bien, dans l'équipe il y a plusieurs idées, c'est d'augmenter la conversion, le tunnel de conversion entre les musées, évidemment. Euh, c'est aussi de, div- de coller au mode de consommation contemporain et d'aller diversifier sociologiquement presque euh, d'aller changer la structure du public si on peut. Hein, et de, de, de matérialiser cette idée de l'inclusion de l'accessibilité dont on parle souvent dans la culture aujourd'hui on en parle plus qu'on ne le fait j'ai envie de dire hein, nous on a vraiment l'ambition de le faire est-ce qu'on réussira à c'est une autre chose mais on va en tout cas essayer et le but c'est de pouvoir dire on va beaucoup travailler par exemple sur des offres pour les 18-25 ans qui sont un public très très difficile dans la culture d'aujourd'hui, surtout maintenant après euh, post-pandémie, avec le streaming, la digitalisation, etc. Mm-hmm. Euh, ma conviction, c'est que, et les études de marché nous le montrent, les jeunes de 18-25, pour qu'ils viennent dans un musée ou ailleurs, il faut qu'ils puissent venir à plusieurs. Que ce soit un, un événement de sortie, et qu'il y ait plus que simplement une consommation culturelle, mais il faut qu'il y ait ben, du food, euh, de la boisson, euh, de la fête, du divertissement, etc. On, on va beaucoup travailler... Euh, travailler comme ça pour, in fine, le grand objectif, c'est moins, on est une organisation publique, on est soutenu par euh, par le canton, la subvention publique, on est un service public, donc c'est moins le chiffre d'affaires, évidemment, qui nous préoccupe que de, de vraiment réussir à être quelque chose qui s'adresse à tout le monde, donc c'est diversifier le public du point de vue de l'âge, du point de vue de ses origines euh, sociologiques. Moi, mon rêve, c'est que les jeunes... Euh, de Lausanne, de n'importe quel quartier, pas simplement de sous se disent euh, « Ah, c'est super cool d'aller à la plateforme Miss ». Ils y viennent pour faire la fête, et puis en étant là, ils se disent « Tiens, si on rentrait 10 minutes, comme le disait Madame Prenon, pour aller voir une des œuvres les plus marrantes qu'il y a dans le musée, qui est le Grand Taureau de Buridan, c'est un, une œuvre qui fait toujours hurler les gamins quand ils la voient, parce que c'est très très drôle, c'est une grande vache au milieu du musée. Ben, s'il y a ça par exemple, ou d'autres choses plus provocantes et plus jeunes, eh ben eh ben on aura réussi notre pari.
1: Bon, l'emplacement est génial parce que vous avez la gare à côté euh, et c'est pas très très loin. Donc il y a que quelques ah non, mètres. C'est... c'est le dernier, le dernier c'est à 100 rails, mètres pour hein. amener les gens parce que c'est ça. Parce que c'est un peu comme sur Netflix que... tout d'un coup, elle est sur, sur la sur la zapette de toutes les télévisions et c'est pas compliqué. Il y a plus qu'à appuyer et on est dessus. Donc là vous êtes exactement dans cette logique là, oui, oui. mais il faut il va falloir convertir cette... Euh, il va falloir que ça devienne une espèce de convenience euh, pour que ce soit tellement facile depuis le... Alors, maintenant, il y a des travaux à la gare, mais je pense que peut-être qu'après, il y aura une entrée directe sous la gare qui arrivera peut-être à plateforme 10 pour ne pas avoir à traverser euh, sur la route, parce que ça, ça peut être un frein, mais quelque chose qui rende l'accès euh, à cette plateforme très facile.
2: Bah, l'accès, pour moi, alors d'abord, pour moi, c'est un petit... Euh quartier de verdure et de tranquille, un petit bout de tranquillité et de douceur sur la place de la gare, parce que ceux qui connaissent la, la place de la gare de Lausanne aujourd'hui, c'est, c'est pas enfer. spécialement... <rire> c'est ça C'est un, je, un peu changé,
0: c'est un peu changé.
2: <rire> Et nous, en fait, on est place de la gare, hein, place c'est de la gare, hein, place c'est place de la gare 16 à 18, ouais, c'est l'adresse. donc c'est la partie de la place de la gare qui est cool et où on peut se promener. Mais vraiment, aujourd'hui, si vous, si vous venez, euh, et, et, et demain, quand on, on aura les premiers visiteurs qui vont arriver, vous verrez que... Il y, a des, il y a un défilé permanent depuis que c'est ouvert des deux côtés de trottinettes, de, de voyageurs qui traînent leur, 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 leur relis et leur, leur bagage pour aller euh, pour traverser euh, finalement ce quartier qui est assez bruyant et routier. C'est la seule zone piétonne complète agréable, euh, des gens qui font du vélo, il y a plein de joggeurs, il y a les skaters, j'en ai parlé. Donc je pense qu'il y a toute une partie du travail qui va être un petit peu plus facile que ce qu'on imagine parce que le lieu en lui-même il est hyper accessible donc... Euh, Ça, c'est une partie de mon job qui va être un tout petit peu plus simple que le reste.
0: L'agenda fait que ça se goupille très, très bien, effectivement, avec les travaux de de la gare.
1: Je me réjouis de voir la suite de toute la campagne euh, et de voir comment ça va évoluer, comment cette marque va évoluer, parce que ça va être hyper intéressant. C'est un très beau projet. hein. Franchement, euh, bien vu.
0: Merci en tout cas à vous deux, et puis on, on vous invite quand vous voulez pour revenir, ça sera l'occasion de voir justement les, les prochaines étapes, puisqu'on leur a compris, cette campagne, ce n'est que le début, elle s'inscrit dans le temps, et puis pour celles et ceux qui ont envie de partir à l'aventure, et eh bien voilà, euh, nos invités, en l'occurrence Olivier, vous a donné l'adresse, hein, place de la gare, c'est super facile à <rire> trouver. C'est le seul
1: endroit où il n'y a plus de travaux, c'est ça.
0: <rire> pour le
2: coup. Place de la gare, côté cool.
0: Voilà Exactement. <rire> voilà. Merci beaucoup Gabriel, merci beaucoup et, allez, et puis on, on, <rire> on se de voit m'asseoir. demain euh, à l'inauguration effectivement, à très très bientôt allez bye bye merci, merci. beaucoup voilà, il est temps de, ben, de, de donner...
1: On va aller voir Storo demain. Oui, oui
0: ben oh. je, vais, je me réjouis d'être demain, parce qu'effectivement, nous, on y sera. Euh, on va peut-être descendre avec une caméra, peut-être avec un ouais, micro. En sympa, tout cas, ouais. on va en prendre plein les yeux, ça c'est sûr et certain. Et puis, ben, j'espère qu'au au sortir de cette visite, on aura euh, ben, l'envie de, de passer l'envie à d'autres, parce que ça, c'était quand même un, un, sacré, euh, un sacré challenge. Euh, et on attendra effectivement que les, les travaux de la gare soient terminés bon, donc on va se réfugier dans la, dans la tranquillité de plateforme 10 portez-vous bien d'ici là et puis on se voit demain 13h, les lives continuent allez à très bientôt, bye